0: Wyluzowanie od dawna, 15 odcinek serii, dziś z audycją Rzuty Osobiste. Ta audycja oczywiście polega na wywiadowaniu kolejnych, najbardziej doświadczonych radiowców, którzy od lat prowadzą swoje audycje w tym cyklu powyżej 5 lat i można je słuchać oczywiście w każdą sobotę po dziewiątej, ale też w naszych podcastach na Spotify'u radiowym, gdzie zapraszamy Was po więcej poprzednich odcinków, no i Oczywiście tych kolejnych, które jeszcze przed nami, a rzuty osobiste to audycje z długą historią i też długą listą prowadzących. Dziś tak trochę wyrywkowo udało się ściągnąć do studia Radia Luz Przemka Błońskiego, który tę audycję prowadził w przeszłości. Później rozstał się z mówieniem do mikrofonu, przez długi czas realizował audycję, co nadal czyni, ale dziś jako weteran, jako już emerytowany prowadzący rzutów osobistych. Witam cię Przemku.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: No i oczywiście Paweł Szalong, który cały czas te audycje prowadzi, dawniej szef redakcji sportowej, obecnie skupiający się mam wrażenie w Radiu Luz jednak głównie na opowiadaniu o muzyce w swojej audycji GRIT od dobrych kilku miesięcy, ale dziś skupiamy się na koszykówce. Cześć Pawle. Cześć. Jak to było chłopaki z rzutami? Może wasze historie zupełnie będą od siebie Różne, więc skoro Przemek był w tej audycji pierwszy, to może ciebie zapytam, bo też od razu pytanie, czy byłeś tą osobą, która tą audycję do ramówki Radia Luz zgłosiła na samym początku?
1: To ja może zacznę od takiej krótkiej swojej historii, bo rozpoczynałem w dziale realizacji, w dziale technicznym. I tak naprawdę po około półtorej roku wpadłem na ten pomysł, w ogóle próbując zasnąć. Już gdzieś tam miałem w głowie coś takiego, że chciałbym spróbować w ogóle, jak to jest być za mikrofonem, gdzie na początku to była dla mnie w ogóle abstrakcja, żeby do czegoś takiego doprowadzić. No ale tak sobie myślałem, że fajnie byłoby zrobić coś takiego, że Polak w NBA, bo wtedy Marcin Gorta też miał całkiem dobre sezony i tak pomyślałem, że Fajnie byłoby trochę przybliżyć to słuchaczom. No i też nie było takiej audycji wcześniej w Radiu Luz i w ogóle mam wrażenie, że to jest dosyć unikalne na, na całą Polskę przedsięwzięcie. Zaproponowałem to Kamilowi Matei, który też gdzieś tam o czymś takim myślał. Myślał o swojej audycji. Kamil był wcześniej związany głównie z redakcją muzyczną. Od tego zaczynał. i też w ogóle poniekąd Kamila wprowadziłem do radia, bo, bo wiedziałem, że ma taką zajawkę i, i zaproponowałem mu, żeby dołączył do radia. No jakoś tak zaczęliśmy z Kamilem rozmawiać, że fajnie byłoby coś takiego zaproponować, bo co semestr można w radiu właśnie różne takie propozycje składać. Kamil przedstawił, fajnie to ubrał w słowa i, i tak z taką propozycją wyszliśmy. No i udało się wtedy jeszcze od Kuby Stemplowskiego uzyskać taką zgodę na prowadzenie tej audycji. No i taka ciekawostka, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale rzuty osobiste zaczynały się w sobotę o 13, przez pierwszy semestr, więc była realna możliwość zaspania na przykład na tą audycję i to też nie była dobra, dobra godzina do prowadzenia audycji i też no, mam wrażenie, że, że w sobotę o 13 ludzie, ludzie robią różne rzeczy, niekoniecznie słuchają audycji, no a teraz też są możliwości wrzucenia programu na Mixcloud czy coś, więc też, też to zupełnie inaczej wygląda. Także zaczynaliśmy w sobotę o 13. Ja też wtedy trochę raczkowałem w NBA, więc tak nie do końca czułem się ekspertem, jak już to było po, po kilku latach, gdzie naprawdę codziennie tak naprawdę sprawdzałem, co się dzieje w NBA, zapisywałem zakładki, sprawdzałem wyniki, oglądałem mecze i, i to już było naprawdę na taką dużą skalę. Więc zaczęliśmy o 13. Ja wtedy jeszcze... Realizowałem jednocześnie program i mówiłem, co było dużym wyzwaniem dla mnie, bo dopiero stawiałem swoje pierwsze kroki przed mikrofonem, a dodatkowo jeszcze musiałem się skupiać na tym, żeby przełączać piosenki, wpuszczać się podkład, mikrofony i tak dalej, więc początki były tragiczne, już było coś takiego, że czułem taką ulgę, jak się już audycja skończyła i totalnie nie byłem zadowolony z tego, jak to wyglądało. Kamil już miał trochę doświadczenia za mikrofonem, więc, więc też, też było mu trochę łatwiej. No i Kamil był dużo większym ekspertem w tamtym momencie ode mnie. No i tak naprawdę po czterech audycjach mocno się zastanawiałem, czy dalej to ciągnąć. Po czym porozmawiałem z Martą Malinowską, którą serdecznie, serdecznie pozdrawiam, o tym co mógłbym zrobić, żeby, żeby to odmienić i zaproponowała mi, żebyśmy po prostu zaprosili innego realizatora, żebym miał ja usiadł z Kamilem w jednym pomieszczeniu. No i tak też się stało i faktycznie to było coś, co totalnie odmieniło moje podejście i, i tak naprawdę jakość tej audycji, bo mogłem z Kamilem między wejściami rozmawiać, jak wiadomo, przez szybę jest to trochę utrudnione i mogłem się przede wszystkim skupić na tym, żeby, żeby mówić, żeby mieć otwarte zakładki, ani koniecznie na realizacji i to był taki krok milowy w przód. No i tak tak e, m, przez pierwszy SMS na tą 13 e, przychodziliśmy. No i e, o dalszym rozwoju to to może, może później opowiem.
0: Kamil Mateja, który już w tym cyklu się pojawił trochę z, w przyspieszonym trybie, bo Future Beats akurat kończyło nadawanie jeszcze w lutym tego roku, dlatego Kamil tutaj stosunkowo szybko do nas zawitał, ale wspominał, że to ty wciągnąłeś go do radia i y, mam wrażenie, że to też może w drugą stronę działało, bo w którejś ramówce pojawiłeś się, zdaje się, jeszcze wtedy nie w audiostarterze, ale w muzycznym lunchu. To też jest taka ciekawostka dla, dla wielu osób, które pewnie Przemka z radia kojarzą, ale niekoniecznie sprowadzenie audycji muzycznej. Jakie masz tak pokrótce wrażenie? stan tej audycji miałeś takie poczucie, że to nie do końca twoja bajka, ale chcesz spróbować, czy jednak poruszałeś się w tym swobodnie, może nawet bardziej niż mówiąc o koszykówce?
1: Muzyczny ręcz, zdaje się, był wcześniej niż rzuty osobiste, jeśli dobrze pamiętam. To był taki epizod na wakacje, gdzie też było miejsce na, na eksperymenty. Wtedy też dużo, dużo muzyki sprawdzałem i chciałem zobaczyć, jak, jak ta karola mi podejdzie. No i akurat. Szczerze, jak słuchałem tych audycji, też nie byłem z nich zadowolony i po prostu czułem, że nie do końca potrafię mówić o muzyce tak, tak jak bym chciał. I tak naprawdę to NBA sprawiło, że czułem się w tym temacie dobrze i, i to tak naprawdę był... była taka recepta na to, żeby, żeby to dobrze wychodziło, bo po prostu to czułem. Także... Taka była główna różnica. Fajne, fajne było to doświadczenie z muzycznym lunchem, ale tak jak mówię, no nie do końca udane, ale każde nas czegoś uczy, więc fajnie było spróbować.
0: Paweł Tyf, przychodząc do redakcji sportowej, E, jakoś szybko się zorientowałeś, że rzuty osobiste to może być miejsce dla ciebie, czy jak twoja droga wyglądała od, od czasu dołączenia do radia, do pojawienia się w tej audycji?
2: W gruncie rzeczy to przed dołączeniem do, do radia już, już wiedziałem, że rzuty osobiste będą moją destynacją. Tylko, że nie do końca było tak, że słuchałem radia. W ogóle do tej pory nie robię tego za często ani za dużo, więc po prostu w ramach przygotowania do rekrutacji zapoznawałem się z ramówką i siłą rzeczy po prostu jak zobaczyłem rzut osobiste, to od razu sobie to na Mixcloudzie odpaliłem i, i, i w momencie, kiedy już wiedziałem, że jestem członkiem redakcji sportowej Radia Luz, to to już zacząłem gdzieś tam starać się, nawet nie pamiętam dokładnie, jak wyglądał ten proces, może Przemek będzie pamiętał, jak, jak wyglądał ten nasz, że tak powiem, punkt jakby styczności komunikacyjnej między mną a Przemkiem w pewnym momencie, ale gdzieś tam od początku myślałem, żeby... Zadziałać w taki sposób, żeby, żeby z chłopakami współpracować w ramach tej audycji, no.
0: Wiecie, w sumie gdyby to przetłumaczyć na język audycji autorskich, ale muzycznych, to trochę by była taki, mam wrażenie, chybiony pomysł na samym wejściu do radia, um, widzieć miejsce dla siebie, wiecie, w audycji autorskiej, ale być może z założenia po prostu w rzutach osobistych nie do końca było to pasmo, Wiecie, tych autorów, którzy to wystartowali, co właściwie ten, ten stan rzeczy dzisiejszy, to tylko potwierdza, że jednak tam była rotacja, że pojawiały się nowe osoby i pewnie każdy, kto interesował się NBA mógł spróbować swoich sił. Ale rzeczywiście, Przemek, czy wtedy, jak, jak dołączały kolejne osoby i interesowały się prowadzeniem rzutów, to miałeś takie, wiesz, starałeś się i trzymać ich na dystans i, i zostawić to miejsce dla, dla siebie, dla Kamila, czy, czy chciałeś sprawdzić tych potencjalnych następców, jak się okazało?
1: Znaczy tak, pierwsze, co uważam, to NBA to jest taka tematyka, gdzie Powinna być dyskusja, więc tutaj prowadzenie w pojedynkę wychodzi zazwyczaj słabo, bo po prostu brakuje konwersacji na ten temat, każdy ma jakieś różne odmienne zdanie, ktoś lubi jedną, jedną różne bardziej, ktoś się jedno mniej I, i dzięki temu ta wymiana zdań tak naprawdę pozwala na trochę szerszy obraz tego, co się dzieje w lidze, więc zazwyczaj zależało nam na tym, żeby były co najmniej dwie osoby. Najlepiej to wychodziło moim zdaniem, jak byliśmy we trójka, i tak naprawdę każda kolejna osoba wnosiła co, coś nowego, coś świeżego, więc byliśmy otwarci na, na różne zmiany. Był taki moment, gdzie mieliśmy taką stałą trójkę. To byłem ja, Radek Łabęcki i Adrian Łysek. I wtedy faktycznie byliśmy co tydzień razem. No a w pewnym momencie po prostu się okazało, że te soboty no, nie zawsze wszystkim pasują i, i też skorzystaliśmy właśnie z tego, żeby zaprosić Pawła i z nim, z nim spróbować Kamil w pewnym momencie zrezygnował z audycji więc też się zrobiło, zrobiła przestrzeń dla kolejnej osoby więc jak najbardziej byłem otwarty, chociaż nie ukrywam że na przykład z Radkiem bardzo dobrze się znamy, więc też potrzebowaliśmy trochę takiej aklimatyzacji, żeby ta nowa osoba musiała pasować po prostu, to nie było tak, że wystarczyło mieć wiedzę i się tym interesować, tylko ta osoba musiała też do nas pasować charakterami i, i, i na tym nam zawsze zależało na przykład z Adrianem Łyskiem, który też przez około dwa lata prowadził audycję, którego pozdrawiam z tego miejsca. Adrian do nas się zgłosił na, na Facebooku, napisał do nas na Messengerze, no, że chciałby z nami poprowadzić audycję, że bardzo mu się podoba to, co robimy i że też ma praktyki do zdobycia. No i tak już mi się taka lampka zapaliła, że no może tylko chcę tutaj odbębnić swoje i, i, i tyle. No i tak sobie wszedłem na jego profil, patrzę na zdjęcie w tle, a tam Arsenal Londyn. To, to już, już mi to trochę nie pasowało, że taki fanatyk NBA, a tutaj, tutaj piłka nożna. No i zdecydowałem się, że no, nie skreślamy Adriana, ale, ale chcę sprawdzić jego wiedzę i zadałem mu trzy takie pytania, na które, no, żeby odpowiedzieć, trzeba się po prostu znać na, na NBA, takie trochę podchwytliwe i też tak, trochę takie, żeby poznać jego opinię, bo, bo to jest trudno wyczytać w internecie. No i wysłałem takie E, trzy pytania Adrianowi. Jedno z ich to było na przykład, dlaczego Portland Blazers e, skończyli na miejscu czwartym, mimo tego, że ich bilans wskazuje na piąte. No Chodziło o to, że pierwsze miejsce w dywizji gwarantuje wyższą, wyższą pozycję. No Adrian ogólnie na każde z tych pytań odpowiedział na jedną stronę A4 i to no, także jak to przeczytałem, to uznałem, że dobra, e, przy, przyjdź na kawę, pogadamy o szczegółach. Przyszedł na pierwszą audycję, miał... E, Trochę może braki w styczności z mikrofonem, ale Adrian się bardzo dobrze wpasował i, i naprawdę był taki moment, gdzie uważam, że był na numerem jeden, jeśli chodzi o, o wiedzę i o to, co, co przynosił na audycję.
0: Okej, okay, to żeby dopełnić jeszcze w sumie ten skład redaktorski, to musimy wspomnieć Dawida Pasternaka, który teraz spałem, tak, tak. choćby w ostatnią sobotę prowadziliście. Paweł, masz poczucie, że y, kontynuujecie formułę dokładnie taką, jaka od początku użytek osobistych była, czy coś może się zmieniło?
2: E to znaczy, wydaje mi się, że w jakiś sposób kształtujemy to po swojemu, to znaczy biorąc to, co, z czym się spotkaliśmy, kiedy do rzutów przyszliśmy i jakoś na swoją modłę to, 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 to kształtując, ale no nie, nie postrzegam tego jako jakieś takie świadome działanie, że wiecie, Przemek powiedział, że będzie teraz robił mniej rzutów, to ja teraz wjeżdżam ze swoją koncepcją i robimy rzuty osobiste ala Paweł Szeląg. Nie, nie, to po prostu było, wynika wyłącznie z jakichś tam naszych osobistych sposobu postrzegania i zwracania uwagi na pewne rzeczy. Nie? Może ja na przykład, ja na przykład ze swojej strony z pewnością nie wiem, czy, czy, czy to odzwierciedlają audycje, ale staram się kłaść nacisk bardzo na to, co się dzieje na boisku od takiej taktycznej strony bardzo dokładnie. Ja, czy po prostu mnie to fascynuje i staram się tym interesować i przekazywać też yy, słuchaczom. Mam wrażenie w ogóle, że w dziennikarstwie sportowym, w szczególności takim dotyczącym NBA, tego bardzo brakuje. Mówi się jakimiś takimi ogólnikami, na których, na których za bardzo nie można się... Położyć palce, że tak powiem, nie? a, a nie, nie rozmawiamy o tym, no, o czym, o faktach po prostu, czyli jak drużyny się ustawiają, jakie adjustments wykonują, jak w zależności od rywala ustawiają po prostu cały swój gameplan, który jest szczególnie istotny w kontekście playoffów, ale wracając do twojego oryginalnego pytania, no to z pewnością się rzeczy coś takiego ma, ma miejsce na pewno, ale jak dokładnie to się zmieniło. I, i, i w którą stronę skręciło, to może by się udało przeanalizować, słuchając każdej tej audycji po kolei, ale też w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak to się
0: ukształtowało. No bo zamysł ogólnie jest niby prosty, to może ja nie będę wam wkładał słów w usta, ale z drugiej strony może o tym zamyślę za chwilę. Można się zastanawiać, czy, Okej, okay, to jest audycja autorska, ale jednak chcę być w pewnym stopniu w ogóle w dziennikarstwie sportowym jest tak, że to jest raczej taki obiektywizm, informacja. No właśnie. No właśnie. I jak, jak jest z tym? Czy było przeszkodą... Yy... Albo czy się pokłóciliście na antenie w sytuacji, w której byliście, wiecie, fanami zupełnie innych zespołów i, i jakaś tam była ta, taki punkt zapalny, żeby, żeby, żeby naprawdę w taką ostrą dyskusję wejść na, na antenie. Ktoś z was pamięta taką sytuację?
1: Ja myślę, że, że trochę też o to chodziło w tej audycji. Tak naprawdę były takie fajne momenty, bo... Y mogliśmy się wymienić argumentami i to była taka kulturalna kłótnia. Wiadomo, że nie mówiliśmy, że mój zespół jest lepszy, a twój jest beznadziejny, tylko każdy starał się używać argumentów, jeszcze dokumentując to na przykład statystykami, porównaniami i tak dalej, więc ja tak naprawdę czekałem czasami na te momenty, gdzie, gdzie mogliśmy mieć odmienne zdanie. Poza tym uważam, że ta audycja nie byłaby ciekawa, gdybyśmy się zgadzali we wszystkim.
0: A to też powinno brzmieć, to, jak wy uważacie, czy powinno brzmieć tak, żeby słuchacz nie mógł się połapać, czy którego zespołu jesteście fanami, czy to jest jednoznaczne i wiadomo, że jak Przemek opisuje swój ulubiony zespół, to to, że to, 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 to będzie tylko, wiesz, w kwiatkach wszystko usłane, czy... Czy nie, jak myślisz?
1: To znaczy, no ja od początku nie ukrywałem tego, że jestem fanem Golden State. Zresztą teraz siedzę w koszulce karego i jest, jestem zawsze bardzo dumny, jak w ogóle wychodzę na ulicę w tej koszulce. I też miałem to niesamowite szczęście, że trafiłem na lata, gdzie Golden State dominowało, i, i mogę mówić o tym, że w radiu mogłem mówić o tym, że Golden State, właśnie zdobyło mistrzostwo NBA, więc to było dla mnie naprawdę takie personalnie bardzo ważne momenty ale oczywiście mieliśmy też fanów innych zespołów i myślę, że to też nie o to chodziło, żeby, żeby to ukrywać, bo mi się to zawsze podoba, że ktoś po prostu pokazuje to, że, że lubi konkretny zespół i, i tak naprawdę nie widzę, nie widzę w tym nic złego. Myślę, że tutaj, że NBA jest takim tematem, gdzie obiektywizm jest czasami wskazany. Ja, ja też na przykład jak Golden State wygrywało z z Cleveland, to nie było tak, że mówiłem, że Cleveland grał beznadziejnie, tylko potrafiłem docenić każdego zawodnika z tego przegranego zespołu. Jak Cleveland wygrało 4-3 po tym, jak przegrywali już 3-1 w serii finałowej, to był bardzo e, taki głośny finał w 2016 roku. Mimo tego, że kibicowałem Warriors, to oglądając ten do 6 rano, jeszcze u Radka, e, gdzie czekałem potem na tramwaj, już, e, już taki zaspany po całej nocy, Mimo tego, że mój zespół przegrał, to ja po prostu byłem pod takim wrażeniem tego, co zrobiło Cleveland i LeBron James, że, yy, że miałem takie dziwne, mieszane uczucia w głowie, ale zawsze potrafiłem docenić yy, inny zespół, niekoniecznie ten mój faworyzowany.
2: No bo to chyba trochę chodzi, nie? że to, to nie jest problem tak długo, jak, jak potrafisz. Yy rozdzielić po prostu tę te, te sferę swojego jakiegoś osobistych preferencji od tego, jak ktoś gra, w jaki sposób gra i, i co oglądamy na, na, na parkiecie. Nie? Więc jakby moim zdaniem w ogóle nigdy nie myślałem nawet o tym, żeby pomyśleć sobie a może nie będę mówił, że na przykład tego to nie lubię, a, a tych to, tym to kibicuję, no raczej tak, raczej tak nie jest.
0: Ja sobie to wszystko jakoś tak tłumaczę na język audycji muzycznych i, i może to nie jest właśnie do końca trafione porównanie, bo nawet jeżeli twój ulubiony artysta wyda kiepski krążek, to po prostu go nie grasz, nie? Może nie, nie, niekoniecznie wtedy jest o czym, o czym mówić, a tutaj, kiedy nawet ulubiona drużyna przegrywa mecz, no to jest o czym mówić cały czas. A z tym przygotowaniem, właśnie to też czasem mam wrażenie, że to jest takie karkołomne. Po tylu latach, po tylu miesiącach, po tylu audycjach, no chyba potrafi się zdarzyć taki, taki tydzień, kiedy no nie siedzi się do tej szóstej rano i, i ogląda NBA, to co wtedy się robi, siadając przed mikrofonem?
1: To znaczy tak naprawdę my wcale nie oglądaliśmy codziennie meczów i nie trzeba oglądać meczów, żeby wyciągnąć różne wnioski. Samo NBA oferuje tak naprawdę skróty w postaci tekstowej. Można zobaczyć trzyminutowy skrót mecz lub dziesięciominutowy, które często są na, na YouTubie i już na tej podstawie jest się w stanie wyciągnąć różne wnioski. Ja też często kupuję abonament na szóstym graczu, 6gracz.pl To jest też platforma, która naprawdę świetnie opisuje to, co się dzieje w, w lidze i tam oni wrzucają po trzy artykuły dziennie i mają taki cykl Wake Up i on tak naprawdę czyta się go około 10 minut, tam są też filmiki, wrzuty z Twittera i, i różne komentarze, to już około 7 rano publikują taki wpis. No i czytając go tak naprawdę wiem wszystko, co się wydarzyło w NBA zeszłej nocy, a kiedyś jeszcze jak się przygotowywałem e, tak e, najmocniej w swojej całej karierze, gdzie nawet uważam, że trochę za bardzo, e, za dużo czasu nawet poświęcałem na to, no to codziennie, bez względu na to, czy było 5 meczów, czy 11, każdy mecz oglądałem 3 skrót, czytałem cały, cały ten tekst, który został przygotowany, oglądałem cały, cały box score, czyli to ile, który zawodnik, ile punktów zdobył, ile zbiórek, ile asyst i tak dalej i dodatkowo jeszcze dwa-trzy artykuły i po prostu sobie zapisywałem w zakładkach wszystko to, co wiedziałem, że wykorzystam w audycji no i potem już w audycji podczas różnych wejść korzystałem z tych zakładek, ale też dużo tak naprawdę zostawało mi w głowie często też przygotowywałem dokumenty w PDF-ie gdzie po prostu miałem rozpisane każde wejście, wiadomo, że to nie było jeden do jednego zdania, ale takie słowa klucze sobie zapisywałem i dzięki temu nie pogubiłem się podczas wypowiedzi
0: Paweł, właśnie jak wchodziłeś na, na antenę, bo jednak dołączałeś do tego składu, który już był taki trwały w, w, w danej chwili, to wtedy od razu miałeś poczucie, że jak coś to spoko, nie muszę wszystkiego oglądać? Czy byłeś właśnie w takim gazie, że, że starałeś się złapać jak najwięcej tej ty, wiesz, wiedzy po prostu z oglądania meczów?
2: Z tego co pamiętam, to jak ja wchodziłem, to była akurat nowa ramówka i to się tak szczęśliwie składa, że zwykle e, początek sezonu NBA przypada mniej więcej w takim momencie, że my w rzutach osobistych zdążymy zrobić jeszcze tak cztery, czy tam dwie audycje które jeszcze poprzedzają w jakiekolwiek mecze. I te audycje zwykle są poświęcone ruchom transferowym mającym miejsce podczas lata i tak dalej. No przede wszystkim temu. No i jak ja przychodziłem, to pierwsze moje audycje przypadały, właśnie też przed tą rozmową sobie do tego wracałem, na właśnie taki okres. Więc to było o tyle łatwiejsze, że, że ja po prostu musiałem... No przygotowałem się bardzo rzetelnie i to, na to na sam, znaczy, może to zabrzmiało teraz trochę nieskromnie, ale chodzi o to, że e, po prostu czułem się zestresowany, nie? E, więc wiem, ja chciałem się upewnić, że zrobię wszystko, żeby tylko być jak najlepiej przygotowanym do tych audycji po prostu miałem notatki porobione i tak dalej i tak dalej. Oczywiście wypadałem znacznie gorzej, tak to zwykle te debiuty wyglądają niż oczekiwałem. Eee, natomiast po tym z biegiem czasu, no tak, no to jest to, co, to, co Przemek powiedział, nie? Że, że, że to jest też częścią tego. Tego, że ty się tym interesujesz, jest nie samo również, oczywiście kluczem jest oglądanie meczów i tą, tą główną rzeczą jest oglądanie meczów, ale po prostu ty na ten temat czytasz cały czas. To jest jakby częścią twojego życia na tyle, że nawet kiedy trochę wypadniesz z tego obiegu na kilka dni, to wiesz gdzie szukać informacji, które ci pozwolą bardzo płynnie wskoczyć do tego nurtu z powrotem. Eee, więc to przygotowywanie się u mnie podobnie wyglądało jak u Przemka może. No, i tylko kiedy, kiedy tylko mogłem, starałem się oglądać te mecze, ale też w kontekście przygotowania do audycji to, to jest czasochłonne bardzo. To znaczy nie mówię, że nie oglądam oczywiście, ale po prostu chodzi o to, że kiedy już oglądam, przygotowując się do audycji, to oglądam kompletnie inaczej niż oglądam na kanapie z piwem wieczorem, bo to jest już takie oglądanie, które jest pełne pauzowania, cofania patrzenia kto kogo kryje, zastanawia się, zastanawia się dlaczego kto, ta osoba kryła te osoby dlaczego oni zagrali tak, a nie inaczej. I potem jeszcze po całości obejrzenia tego, jakieś umieszczanie tego sobie w kontekście tego, co inne osoby na ten temat napisały, powiedziały, które śledzę i wiem, że są rzetelnymi źródłami informacji. No i to zajmuje dużo czasu, nie? dlatego to jest po prostu takie, takie wahadło, raz, raz są takie tygodnie, w których po prostu raczej to tak jest oparte na właśnie korzystaniu z tych źródeł, które gdzieś tam sobie przez lata wypracowałem, a są takie tygodnie, w których w których to po prostu jest no cały, cały dzień na przykład mi praktycznie zatuje na to, żeby, żeby się do audycji przygotować. Nie? Mhm
0: to jeszcze w sumie to, to jest, myślę, ciekawa rzecz, o którą każdego, kto, wiecie, ma swój temat audycji, prowadzi ją przez lata, to fajnie tak stanąć z boku i, i, i wykorzystać tą perspektywę, którą się posiada, bo to naprawdę jest tłuczenie tych audycji z tygodnia na tydzień przez lata. To jest mnóstwo audycji. No jak się ta dziedzina zmieniła, którą się zajmujecie? Potraficie sobie przypomnieć tak na szybko, odtworzyć jak zmieniła się w ogóle koszykówka, jak zmieniło się NBA przez, te, przez ten czas, bo tak żebyśmy sobie też to uściślili, Rzuty osobiste od 2014 roku, tak? Czy 15? 13 chyba nawet. 13 nawet. Mhm. Okej, okay, no to już jest ponad 7 lat, w takim razie 8 nawet.
1: Wiesz co, no koszykówka dla mnie no, zmienia się tak jak każda inna dziedzina, tak naprawdę. Tak jak się zmienia muzyka, chociażby rap czy coś, to, to wszędzie to, to widać. No, przede wszystkim rzuty za 3 punkty odgrywają bardzo dużą rolę. Właśnie Stev Curry, którego mam koszulkę, po prostu przeprowadził rewolucję w NBA i to, co on teraz wyprawia, wystarczy sobie wpisać, co robił w jednym z ostatnich meczów, gdzie on rzuca regularnie po 11 razy za 3 punkty i to nawet czasami w niecałe 30 minut gry no to tak naprawdę zmieniło oblicze gry i to już nawet nie jest to, że oni rzucają za trzy punkty, tylko oni rzucają z 10 metrów czasami już prawie z połowy boiska i to, że na przykład teraz wysoki zawodnik, który ma 2,15, to nie jest tak jak 10 lat temu, że on musi być silny, musi zbierać piłkę, musi dawać danki i, i łapać alejupy, tylko on też musi potrafić rzucić trójkę i jeżeli tego nie robi, to po prostu nie jest kompletnym zawodnikiem i, i już to, to miejsce w NBA może, może być mniej minut po prostu dla niego na boisku, więc uważam, że przede wszystkim rzuty za 3 punkty i to, że praktycznie każdy potrafi albo powinien potrafić to robić. No i też dynamika gry. Mam wrażenie, że gra jest dużo szybsza, chociażby zmienili to, że po zbiórce w ataku ma się 14 sekund na, na oddanie kolejnego rzutu, gdzie wcześniej to były 24 sekundy. To też sprawia, że wyniki są, są trochę wyższe. I też coraz więcej zawodników z Europy pojawia się w NBA i, i to naprawdę są jednymi z czołowych zawodników, chociażby Doncic czy Jokic, który ma szansę w tym roku na MVP. Więc to z takich moich, moich obserwacji to na szybko, to myślę, że, że te rzeczy bym wymienił.
2: Zgodzę się z tym, co, co Przemek powiedział. Ze swojej perspektywy, jak ja dołączałem, to był rok bodajże 17 albo 16, to, to już wtedy Warriors byli na topie i, i, i ta trójka, już było, było wiadomo, że, że rzut za trzy punkty to jest już absolutna podstawa w skill każdego zawodnika.
1: I też small ball, możesz o tym powiedzieć, Paweł. Tak,
2: tak, dokładnie. Więc odejście od zawodników wysokich na rzecz właśnie takich składów, które pozbawione są takiego tradycyjnego, środkowego, nawet czasami takim jaskrawym przykładem na to byli Houston Rockets, którzy przed tym jak eksplodowali w efektowny sposób, tracąc lwią część swojego składu przed tym sezonem, mieli drużynę, w której najwyższy zawodnik PJ Tucker mierzy nie wiem, dwa, pięć, coś takiego, e, więc to też było rewolucyjne w pewnym sensie, ale właśnie ja bym chyba ze swojej strony położył nacisk na, to, na tym, że, że mamy już do czynienia z graczami, którzy są pozbawieni czy nawet kosztem fizyczności czasem są po prostu, są po prostu mają pełen wachlarz umiejętności, szczególnie spoglądając na ten top. To, co powiedział też Przemek, przecież wystarczy spojrzeć na to, kto, kto, kto będzie MVP, kto był w MVP w ostatnich latach. Niezależnie od tego, czy MVP będzie Jokić czy Joel Embiid, który jest zdaniem większości drugim kandydatem, to będzie trzeci rok z rzędu, kiedy MVP Ligi nie jest, nie jest ktoś z, ze Stanów Zjednoczonych. Nie? Także to, to jest już wyznacznikiem tej globalizacji, którą się, którą się obserwuje. Moim zdaniem dla mnie to jest super, to znaczy nie mam kompletnie żadnego z tym problemu, a właśnie fascynuje mnie, że bardzo duża część społeczności kibicowskiej e, na to mocno psioczy, trochę, trochę tego nie czaję. E, mówi się właśnie o odejściu od jakichś e, tradycyjnych wartości NBA, którą była fizyczność i naparzanie się i łokciowanie się i, i twarda obrona i przytacza się wyniki, które teraz sięgają regularnie 130 punktów, a w latach 90 to to, to, to zwykle raczej 90-100 to była norma. Zapominając kompletnie o, o po prostu rozwoju tej dyscypliny i o tym, że na przykład chociażby te zdobycze punktowe, o których powiedziałem, one są tak niebotyczne, nie dlatego, że jest gorsza obrona w mojej opinii, a dlatego, że po prostu talent tych zawodników i ich wyszkolenie indywidualne jest tak radykalnie wyższe i tak mocniejszy tym, tym mocniejszy kładziony jest nacisk na to, żeby te umiejętności eksploatować. Po prostu podejście jest też bardziej analityczne i, i gra się tak, jak się jak najbardziej opłaca. Jest wiele narzędzi, żeby... Właśnie monitorować to, jak, jaki rodzaj gry jest najbardziej efektywny i, i taki właśnie się implementuje. No i z tego te, te, te zmiany wynikają, a, a, a mam wrażenie, że, że retoryka jakaś, no nie wiem, czy przeważająca, ale pojawia się, że, że liga schodzi na psy, że nikt jej już nie broni, że dla mnie też niesamowitym przykładem jest to, że na przykład Brooklyn Nets w tym sezonie jest drużyną, którzy, która ma w składzie Kevina Duranta, Jamesa Hardena i Kariego Ervinga, czyli trzy, trzech zawodników, z których dwójka jest prawdopodobnie w top 5 najbardziej utalentowanych ofensywnie zawodników w historii NBA. I wszyscy mówią, że bez obrony się mistrzostwa nie wygra. Więc nie mają szans. No jakby może nie wygrają, ale dla mnie po prostu takie krótkowzroczne myślenie jest nie, nie, do, nie, do, nie do ogarnięcia.
0: W takim razie Pewnie tak, ale czy, 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 czy na takie w sumie przemyślenia też się zna znajduje miejsce w cotygodniowej audycji, czy ona jednak, wiesz, opierając się na wynikach z ostatniego mhm. czasu trochę, trochę to ucieka, a może to właśnie w naturalny sposób, tak podprogowo się pojawia, bo to NBA się zmienia, więc to sposób, w jaki o nim opowiadacie w audycji też się przecież zmienia.
2: No tak, no to jest, wydaje mi się, w tak jak powiedziałeś, w naturalny, w naturalny sposób jakoś staje się częścią całej tej narracji, którą my prowadzimy, nie? Więc... Y odnosząc się do tego coś, co powiedziałem kilkanaście minut temu na temat tego właśnie ustawiania drużyn, to przecież to jest kluczowe w tym kontekście. Jak się teraz gra, jakie umiejętności mają zawodnicy, no to cała jakby taktyka jest pod to ustawiona, więc jak chcemy o tym dyskutować, to musimy siłą rzeczy jakby wchodzić w tę tematykę. Nie?
0: Jeszcze przypomniała mi się historia w sumie, kiedy poznałem Przemka i, i, i gdzieś opowiadając o tym, czym się zajmujesz w Radiu Luz, powiedziałeś tak, że po prostu w soboty po 18,00 gadam sobie o koszykówce, o NBA. Ja akurat przypadkowo później, mając okazję posłuchać tej audycji gdzieś, wiecie, no w weekend się, się, się różne rzeczy robi. Ja zazwyczaj jak mam wiecie, budzik nastawiony, żeby jakiejś super audycji posłuchać, to najczęściej jest jakaś muzyczna audycja w ciągu tygodnia. No a, a, a weekendy są raczej tak z doskoku. No i właśnie wtedy pamiętam, że jadąc samochodem przez Wrocław, jako osoba, która nie interesuje się NBA, miałem, miałem to możliwość właśnie mm, posłuchać i Wiecie, i tutaj pytanie raczej sprowadza się do tego, na ile ta audycja jest i była skierowana do osób, które nie są zainteresowane, czy to też, no bo to jest chyba trudne i to jest też w każdej audycji trudne, czy o tej muzyce mówić, rozkładać ją na czynniki pierwsze i używać języka bardzo specjalistycznego, czy jednak starać się, żeby to było jak najbardziej czytelne też dla tych mniej zainteresowanych tematem, no i to samo chyba się tyczy NBA właśnie.
1: To znaczy, no nie ukrywam tego, że żeby zrozumieć sens y, tego, o czym mówimy, no trzeba się znać, bo my nie tłumaczymy, czym jest y, zbiórka, czym jest pick and roll, bo po prostu byśmy tracili zbyt dużo czasu na to, y, a jednak y, ten nasz target y, to raczej są ludzie, którzy po prostu się tym interesują, nie muszą... Y, tak bacznie obserwować codziennie NBA jak my, ale no muszę mieć pojęcie w ogóle o samej koszykówca, ale to, to jest dosyć szeroka publiczność mi się wydaje. Jak, na, jak weźmiemy wszystkich Polaków, to jest sporo, sporo zajawkowiczów. My też gramy... Czego nie we Wrocławiu, Tak, tak. To jest też taka ciekawostka, bo my z Pawłem gramy w jednym zespole i z Radkiem Obeńskim, który też e, audycję prowadził. No z Dawidem. Łobuzersi, tak. z, Dawidem. z Dawidem też, o, tak. a, W drużynie Łobuzersi, więc... E, to też jest fajne, to często tak wychodzi naturalnie. Jak ja jeszcze grałem w innych zespołach, to chłopaki wiedzieli, że, że taką audycję prowadzę, zawsze mi pisali, że słuchali, że było super i tak dalej, więc... Wydaje mi się, że trafiliśmy do i y, trafiamy do y, jakiejś tam szerszej publiczności. Y, też pojawaliśmy się na różnych wydarzeniach, na przykład na NBA All-Star Game dwukrotnie, tam przeprowadzaliśmy... W
2: sensie, nie na faktycznym All-Star Game, <laughs> tak, tylko na, tylko, na, no tak, na Wrocławski. Tak, e, po prostu proszę. chodziło
1: o to, że em, były miejsca, i w których mogliśmy taki mecz obejrzeć i tam też było dosyć sporo osób, bo na takim rekordowym wydarzeniu myślę, że około 100 osób się przewinęło. To było w poziom 1 na, na rynku i tam właśnie też mieliśmy taki swój, swój kącik, gdzie przygotowaliśmy quiz o NBA tam mieliśmy jakieś właśnie nagrody. Raz nagrodą było wzięcie udziału po prostu w, w audycji. Także to też tak fajnie wspominam. Pojawialiśmy się też, też na streetballach, czyli takich turniejach 3 na 3. Też często graliśmy jako rzut osobista, a też dodatkowo mieliśmy takie właśnie swoje stoisko, gdzie jak ktoś mógł podejść, pogadać, dostać wlepkę. no Także staraliśmy się też brać udział w tych różnych inicjatywach. Zapraszaliśmy gości na przykład z NBA Lifestyle, czy taki sklep, który sprzedaje gadżety z NBA, NBA Polska, to portal też ludzie z Wrocławia, którzy się tym zajmowali, aktualnie już, już to jest przeszłość, ale też, też u nas się pojawili w audycji, rozmawialiśmy na temat NBA. Raz też gościem był chłopak, który był też na, me na meczu NBA, się do nas odezwał. I też fajnie, bo mogliśmy sami zresztą się dowiedzieć na żywo, jak taki mecz wygląda, bo myślę, że tak samo dla Pawła, jak i dla mnie to jest jedno z takich marzeń, żeby właśnie na takim meczu się pojawić. To właśnie najlepiej w Stanach, bo też pojawiają się możliwości, żeby w Europie taki mecz się załapać, ale wydaje mi się, że to trzeba poczuć tak od tej takiej rdzennej strony w Stanach Zjednoczonych.
2: Warto też dodać, że odnośnie do tego, co mówił Przem Przemek na temat y, tych konkursów, które organizowaliśmy, to tak jak Przemek powiedział, to nagrodą było na współprowadzenie audycji, ale to się zrodziła się z tego szersza współpraca, bo jeden z kolegów, który, który taki, taki konkurs właśnie wygrał, Dawid Wojciechowski, przez jakiś czas był regularnym spikerem rzutów osobistych właśnie, więc, więc to było spoko. No i te wszystkie eventy dookoła, które, które gdzieś tam się udawało ogarniać, to... E, są źródłem kilku śmiesznych historii także dla mnie to było bardzo fajne, bardzo fajne wspomnienie, też z Radkiem pamiętam e, nagłaśnialiśmy jedną i taką imprezę streetową e, niesamowity był to dzień po prostu pełen e, kompletnego chaosu <śmiech> związanego z organizacją, nie, ale też z pogodą i tak dalej, po prostu tak, wiatr tak, to był,
1: był straszny wiatr, pamiętam taką sytuację bo ktoś z nas musiał e, stać przy sprzęcie i puszczać muzykę, a jednocześnie graliśmy też mecz E, no, no. i ktoś z nas musiał po prostu być przy tej konsoli. Pamiętam taki moment, jak był bardzo wyrównany mecz i nagle nam jeden głośnik spadł na ziemię i, i my po prostu musieliśmy jednocześnie próbować wygrać mecz, a z drugiej ogarnąć nagłośnienie, także e, działy się różne, różne <laughs> rzeczy, ale e, wspomnienia na pewno są bardzo dobre, ja związane powiem, z tym.
2: Raz byliśmy, z, to chyba byliśmy na jednym takim evencie, byliśmy tylko z Radkiem i nie graliśmy wtedy i to było koło, to centrum handlowe czy to jest Korona czy Magnolia?
0: Zawsze mi się myli. Magnolia. No, przy
2: Przymagnoli i też po prostu wiatr wiał strasznie, nam ten namiot wywiewało, a sprzęt mieliśmy, e, mieliśmy gramofony. Po prostu nas zwiewało igły z tych gramofonów, wywiewało nam e, ten całą plandekę, też głośniki leciały, i pod, podbijaliśmy do stanowiska obok, żeby nam pożyczyli takie mieli wielkie obciążniki do tych namiotów. Swoich. Nie chcieli pożyczyć, także nie pozdrawiam. Ale musiałem. Właziliśmy dookoła tej magnolii i szukaliśmy głazów, żeby przygnieść ten namiot. Jeszcze potem się okazało, że mikrofon który miał speaker, miał być bezprzewodowy, a był przewodowy, to w ogóle nie było jakby w naszym zakresie kompetencji, ale my byliśmy systemem nagłośniającym, więc Radę gdzieś pojechał, garę się mikrofon, ja zostałem sam, więc te gramofony po prostu z tymi namiotami, z tym wszystkim, ludzie jeszcze grają w kosza, no ale jak jakieś zobaczyłem jakieś dzieciaczka jak wywija do dj Paypala, to, to, to mi po prostu wszystko zostało, zrekompensowało, a jeszcze radamer na koniec jak była ten, jak była dekoracja, to Radek jeszcze puścił Kanye'ego West'a celebration. You know what this is. A celebration, bitches. zarobiste wspomnienia. Jeszcze w ogóle przed tym miałem okazję rozmawiać z Maciekiem Zielińskim. Z Maciem Zielińskim też jest w sumie taka jeszcze anegdota z rzutami związana, nie? Bo dla tych, którzy nie wiedzą, Maciej Zieliński to jest legenda koszykar koszykarskiego Wrocławia i nie tylko. W zasadzie w tym okresie największej świetności WKS-u to Maciej Zieliński był pierwszą pierwszorzędną postacią w zasadzie. No i wydaje mi się, że to było... Także mieliśmy patronat medialny jako Radio Luz i, i właśnie w związku z tym mogliśmy porozmawiać z Maciejem Zielińskim i ja, mi przypadła ta przyjemność i z, pojechałem o jakoś bardzo wcześnie rano, jakieś zajęcia opuściłem prawdopodobnie z tego powodu. Bardzo miła to była rozmowa i potem jak miała być publikowana, to pan Maciej Zieliński na, ze swojego prywatnego konta na Facebooku napisał na tablicy rzutów osobistych właśnie bardzo enigmatyczną wiadomość, bo napisał na ta naszej tablicy napadajcie i, i taki emoji, nie wiemy, takie, o co chodzi. takie emoji... Yy, ja wiem jak to opisać, jak metalowcy pokazują właśnie, jak chłopaki z piekła rodem na przykład pokazywali do zdjęcia takie, wiecie, gest, eee, no i właśnie zastanawialiśmy się z chłopakami, cóż to może znaczyć, czy my mamy napadać, czy <grych> mają słuchacze napadać nas. Ale no, cztery lata później, czyli w marcu tego, tego roku, jak była afera z WKS-em Śląskiem Wrocław, to, to te słowa były zyskały takie trochę profetycznego smaczku, bo ekipa, która WKS na, napisał na, na Facebooku... Em, legitymowała się le pełnomocnictwem Macieja Zielińskiego, wtargnęła na teren kosynierki czy coś takiego, czyli może to napadajcie było jakieś takie z czteroletnim to do nas, jakimś sygnał nie wiem. Coś, e, zresztą oczywiście żartuję, pan z panem Maciejem się super rozmawiało, także nie chcę tutaj, żeby było, że coś tam e, robię e, koło pióra, może tak powiem.
0: <głosy> Okej, okay, dziękuję wam bardzo za te rozmowy. Przemek Boński i Paweł Szaląg, rzuty osobiste, byli goście wyluzowanych od dawna. Dzięki chłopaki. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Sobota 18, cały czas na 91.6 FM. Zapraszamy do słuchania.